0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de la mañana de hoy lunes, por lo menos en mi casa. Otro lunes lluvioso, lunes 12 de febrero del año 2024. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter o X como se llama ahora y en vivo también a través de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a Liberty. Me puedes ver y escuchar en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no pudiste verme en vivo, no viste la edición de hoy completa o simple y sencillamente ¿La quieres volver a ver y a escuchar? Sabes que me puedes ver escuchar grabado porque esta edición de hoy y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y la de hoy también la vas a encontrar grabada en mi cuenta, en mi, en mi cuenta de Instagram. Como todos los días te invito, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy. Ahora mismo, si estás en Facebook, va donde abajo dice compartir. No importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado, vas donde dice share, donde dice compartir, cliqueas ahí y gracias a la magia del Internet me ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Surgen más endosos alegadamente fatulos, ahora a William Villafañe. Hoy, vista sobre demanda para descalificar candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Hay mucha actividad hoy en los tribunales, eso es en los tribunales de Puerto Rico. Y hoy en el Tribunal Federal, sentencian al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Primera plana del periódico El Nuevo Día, récord de los viajes de los legisladores, este cuatrenio. Mañana se supone que se apruebe en la Cámara de Representantes de legislación para decretar cárcel sin discreción por cualquier hit and ron que haya causado la muerte de la víctima. Y hoy es lunes y si es lunes, análisis sin bandera con Zoela Voy. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar discutiendo con sue en la mañana de hoy? La situación de las mujeres en la política puertorriqueña y el tema de político del momento los endosos. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador Comisionado Residente
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a Alfredo Rodríguez desde Dajao. Para Alfredo, el sábado yo estuve por allá por Dajao en la fiesta de los Cabreras. Lo más bien que la pasamos. Bueno, vamos rapidito a los temas, pero antes de hablar de los temas del momento, dos temas de deporte. Nuestras doce magníficas en el baloncesto femenino, como habíamos anticipado en deportes Zona 5, con Federico López pasaron a las Olimpiadas dos Olimpiadas back to back que Puerto Rico estará representando en la rama femenina en las Olimpiadas este año en París, recordarán que los varones, los doce magníficos no han logrado cualificar eh, para las Olimpiadas en los últimos tiempos, todavía tienen alguna posibilidad de cualificar, pero las chicas vencieron a Nueva Zelanda el sábado temprano en la mañana, no me desperté no vi el juego, pero le ganaron y pasaron a las Olimpiadas. Y ayer, como ustedes saben, yo sigo casi todos los deportes. No sigo el fútbol americano, pero obviamente me veo y me disfruto el Super Bowl. Y fue tremendo partidazo ayer en tiempo extra. Y ganó Taylor Swift. Digo, perdón, ganaron los Chiefs de Kansas City con un touchdown. Faltando apenas tres segundos para que terminara el tiempo extra, lo tengo que admitir, fue un juegazo y me lo disfruté de rabo a cabo, pero vamos rapidito, aquí está Carmen Grajales, sí, diciendo que juegazo, la realidad es que, bueno, como les dije, se decidió faltando tres segundos. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, esto anoche me hicieron llegar un comunicado de prensa, estas controversias sobre los endosos, tengo que decir algo porque lo había comentado en El Poder del Pueblo con eh, Gary Rodríguez hace unas cuantas semanas cuando salió el primer alegación de eh, endoso fatulos provenientes de parte de la viuda de Rafael Hernández Colón, Nelsa, Nelsa López. Y me acuerdo que Gary me decía, pero Aníbal, ¿no se suponía que con esta cosa de que los endosos ahora fueran electrónicos se acabara el vaciado de lista? Pues sabemos que parece que no se ha acabado el vaciado de lista, pero hay algo interesante. Aparentemente en este sistema si usted deja su teléfono, o sea, si cuando llenar usted pone su teléfono celular, no sé si te piden el email, el sistema te envía una notificación de que endosaste a alguien. Eso no pasaba antes cuando era papel. O sea, usted, si alguien vaciaba lista y cogía el expediente suyo, usted no se enteraba. Si eso es cierto, y así fue que se enteró Nelsa, y este caso que voy a mencionar brevemente ahora, pues ahí hay algo que puede de alguna forma evitar el fraude. ¿De qué se trata? De, leo aquí rapidito surgen más endosos falsos en el PNP ahora para William Villafañe es un comunicado de prensa de anoche no lo he visto lo bien vi en las redes sociales pero no lo he visto en ningún medio la electora Joaní Pérez Santos residente de Villalba denunció hoy que recibió una notificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones certificando que había endosado al precandidato a comisionado residente del PNP William Villafañe, cita textual yo jamás en la vida pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo nunca he firmado endoso alguno para Villafañe. Yo soy popular, siempre he votado por los candidatos del Partido Popular Democrático. Y igual que en el caso de Nelsa, dice: según el documento de la CE que recibió Pérez Santos, quien transmitió dicho endoso falso fue Sol Iris Ortiz, activista del PNP, y quien ha publicado fotografías en las redes sociales con William Villafañe. Así que pues tenemos, como les dije, otro caso, otro caso. Esta es la foto que se circuló con el comunicado de prensa. Esta es la, la mujer que alegadamente, o sea, que llenó el endoso alegadamente de esta otra mujer eh, popular. William Villafañe respondió anoche mismo y pues no sé, son unas declaraciones un poco confusas. Voy a leer solamente los primeros párrafos porque es bastante larga. Ante la reciente alegación de manera informal en redes sociales sobre un endoso, inmediatamente investigamos. No se encontró irregularidad alguna de parte de nuestra campaña. El endoso fue validado y nunca fue rechazado. Nadie ha dicho que el endoso fue rechazado. Ella está diciendo, me notificaron que yo lo había endosado y yo no lo endosé. Obviamente, precisamente lo notificaron porque apareció validado. Así que creo que esa contestación de William Villafañez no atiende el problema. sigue diciendo, destacamos que la campaña contó con sobre 700 colectores y que está certificada hace más de cinco semanas, bla, bla, bla. Mire, el punto es si de verdad esta señora lo endosó o no lo endosó y si la que, la que tomó el endoso lo hizo ilegal y fraudulentamente. Así que, pues, hay otra controversia con los endosos. Vuelvo y repito. Quiero pensar que estas son excepciones que validan la norma porque todos pensamos que una vez se fueron a un sistema digital se iba a evitar el vaciado de lista Todavía pues está pendiente la seria alegación en el caso de elmer Román, donde ya sabemos que es más de un caso, no solamente el de la viuda de Rafael Hernández Colón, la amiga licenciada Nelsa López. Y vamos a otros temas. Hoy va a ser día de tribunales, tanto en el Tribunal Federal como en el tribunal de aquí de Puerto Rico, así que mañana definitivamente estas dos noticias que voy a comentar un poco a preámbulo, mañana definitivamente van a ser temas de análisis aquí en el podcast y en los diferentes medios. Hoy en la vista ante el juez Cueva de la demanda que presentaron varios candidatos del Partido Popular Democrático contra los candidatos de Victoria Ciudadana bajo la alegación de que eh, ellos, hay más de un candidato para cargos electivos, incluyendo comisionados residentes, que ellos se acogieron al método alterno, pero al acogerse al método alterno no llenaron peticiones de endoso y la alegación es que requieren peticiones de endoso. No voy a entrar en el análisis de los méritos de la alegación. Ya la hemos discutido en el pasado. Simplemente ayudarles a servir un poco de guía de lo que creo que puede suceder hoy. A lo mejor no llegamos a la discusión sustantiva. Eh, una nota interesante, también estaban demandados tres candidatos de Proyecto Dignidad, porque en un distrito representativo Proyecto Dignidad tenía más de un candidato. Se informa en esa nota que ven ahí del de periódico El Nuevo Día, página 10, confiados en que van a prevalecer, se refiere a expresiones de los candidatos de Victoria Ciudadana, pero ahí se explica, se explica que de, de los tres candidatos de Proyecto Dignidad a este distrito representativo, dos retiraron su intención y solo queda uno, así que veremos a ver qué hace el juez. Con esa situación, pero obviamente la estrategia es si no tenemos más de un candidato, pues no hay que entrar en la controversia de si hay que llenar en dos o no hay que llenar en dos. Pero vamos a lo que quisiera un poco orientarlos hoy. Antes de entrar a los méritos, me parece que se van a dilucidar dos controversias. Creo que hay un asunto que tiene que ver con eh, la, el emplazamiento. Me parece que hasta el viernes... Los demandantes no habían podido emplazar a todos los candidatos demandados porque no los encontraban, porque pues, parece que se estaban escondiendo, haciéndole la vida difícil. Las reglas de procedimiento civil establecen un mecanismo como usted entonces eh, emplaza si no encuentra a la persona. Así que no sé si el primer planteamiento de umbral va a ser no hay jurisdicción porque las personas no han sido, los demandados no han sido debidamente eh, emplazados. Creo que eso se resolverá rápidamente en la vista de hoy. El otro tema, y pues no quiero aquí convertir esto en una clase de, de derecho, pero me parece que los demandados, o sea, los candidatos de Victoria Ciudadana, van a tratar de levantar la defensa de que los demandantes, los candidatos del Partido Popular, ah, perdón, creo que se han unido. Eh, candidatos del PNP o el PNP. He escuchado algo de eso, pero no tengo evidencia clara de que se hayan unido formalmente al pleito, más allá de que hayan hecho expresiones públicas, de que favorecen la comisionada electoral del PNP. Está como demandada, así que ella no tendría que demandar. Lo que tendría que hacer es al contestar la demanda decir que está de acuerdo con la demanda. Esto es una cosa un poco técnica, pero formalmente ella tenía que ser eh, demandada. Pero Creo que los demandados pueden levantar un argumento de capacidad de legitimidad para demandar lo que en inglés le llamamos standing. Es una norma constitucional en Puerto Rico y en Estados Unidos que usted no va al tribunal a demandar a alguien a menos que te, usted tenga un interés directo. Y que es un interés directo. No es que me interese el tema. No es que me gusta el tema. Es que yo puedo ser afectado por el resultado de la controversia. ¿Cuál es el problema? que en este caso están demandando en del lado del Partido Popular dos representantes, un representante de distrito y un senador de distrito y dos candidatos a puestos legislativos, pero de distrito. Y los demandados son los dos candidatos a comisionados residentes de Victoria Ciudadana y los candidatos por acumulación del Senado y la Cámara. Y la de, los demandados van a decir miren, estos señores no les afecte esta controversia. Ellos son candidatos de distrito. Ellos no van a correr contra los demandados. Por ende, no tienen legitimación activa, no tienen standing, no tienen capacidad para demandar. No es un argumento frívolo. Aquí no está demandando eh, Pablo José. Aquí no está demandando William Villafaña, que serían candidatos a comisionado residente que podrían decir la primaria o no primaria, en Proyecto Dignidad me afecta a mí porque yo estoy corriendo contra ellos, no están demandando ninguno de los candidatos por acumulaciones así que ese puede ser un planteamiento de umbral, veremos cómo se resuelve yo no creo que hoy no, no sé cuán la, el juez va a profundizar en los méritos, aquí en gran medida esto es un asunto puramente de derecho, ¿qué quiere decir eso? si es un asunto puramente de derecho, no hay ni que traer testigos, salvo como dije cuando esta, esta controversia se inició, salvo que en las actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones, al recibir las, eh, solic la erradicación de candidatura de los candidatos de Victoria Ciudadano, salvo que haya algo de hechos, en otras palabras, que alguien algún funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones le haya dicho a los candidatos no tienes que presentar en dos", o le haya dicho tienes que presentar en dos, que se haya entregado algún documento que sirva de evidencia si la comisión de alguna forma preadjudicó esta controversia. Eso podría ser una controversia de hecho que requiera que se entreguen evidencia, documentos o hasta que se citen testigos. Así que será por lo demás interesante y aunque el juez no decida hoy en los méritos, si es que llega hoy a discutir los elementos sustantivos, no solamente los elementos procesales que les mencioné, pues aunque no haya una decisión, como siempre pasa muchas veces a base de las preguntas que hace el, el juez, pues uno puede anticipar por dónde va la mente del de jugador. Creo que esto lo va a resolver el juez rápidamente. Este es el tipo de caso que no importa lo que decida el juez, sabemos que va a ir directo hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero otra acción en los tribunales hoy, y esta sí, que casi casi termina hoy finalmente se dicta sentencia contra el ex alcalde de Guaynabo, eh, Ángel Ángel Pérez eh, aquí está la nota del de periódico eh, digital eh, Noticel nuevamente una nota muy buena de eh, el periodista de Noticel eh, eh, Oscar Serrano, como ustedes saben, es abogado. Ángel Pérez pide probatoria porque esquema de soborno no perjudicó al municipio. Contrario a los hasta seis años y seis meses de cárcel que pide la fiscalía, el exalcalde de Guainabo entiende que su historial de vida y las circunstancias del caso le hacen merecer probatoria. ¡Wow! Miren los extremos. Fiscalía está pidiendo seis años y seis meses de cárcel. Y los abogados de Ángel Pérez están pidiendo que no cumpla ni un día de cárcel. Alegando que en ese esquema no hubo ninguna víctima. La teoría es que aunque esto fue un... Digo, no es que ellos lo están admitiendo porque ellos van a ir a pelar. Pero la teoría es que aunque sí se le dieron los contratos a Oscar Santa María, los trabajos se hicieron y que no hay ninguna evidencia de que la factura o la, o la cotización fue exagerada fue por encima, que se le adjudicó al, al postor más bajo y pues que es verdad que le dieron los chavos esos que vimos en la foto a Ángel Pérez, pero que esos chavos salieron del bolsillo, del bolsillo de Santa María y que por ende el municipio de Guaynabo no se afectó. Miren, ese argumento se ha tratado de hacer en el pasado por otros acusados que han sido convictos y dudo mucho que la jueza Delgado lo compre. Además, aquí, primero que nada, recuerden que de este esquema, donde se fueron varios eh, eh, contratistas y varios alcaldes y exalcaldes, todo el mundo levantó las manos menos Ángel Pérez. Señores, usted tiene derecho a ir a juicio, pero cuando llega el momento de la convicción, eso pesa. Y si usted no ha admitido y ha hecho un acto de constricción de si sí, actúe mal, eso también pesa para el, ju el juez que le va a dictar sentencia. Además, todos los demás casos en los que el acusado se declaró culpable, levantó las manos, pidió perdón, han cumplido cárcel. Así que, que me parece que los abogados de Ángel Pérez piensen que no le van a poner cárcel. No sé, de verdad, no sé cuál es la estrategia. Además, la semana pasada, cuando la jueza Delgado rechazó la moción de absolución perentoria, que es una moción de absolución perentoria, juez pues, a parte de que el jurado encontró culpable unánimemente a la persona el jurado se equivocó porque no hay nada en la evidencia que se presentó que un jurado racionalmente pudiera concluir que se cometió el delito, y la jueza no solamente validó el veredicto, sino que usó un lenguaje bien fuerte precisamente sobre funcionarios públicos que actúan de esta forma y violentan la confianza que el país depositó en ello y eso referencia a todos los casos de corrupción e inclusive en este caso en específico, la jueza comparó las escenas que se describieron en el juicio y que se presentó evidencia con una escena de la película El Padrino que como ustedes saben fue la película de mafioso, así que mañana lo analizaremos pero pero yo creo que la jueza es muy probable que baje con una sentencia muy fuerte, muy fuerte contra Ángel Pérez, independientemente, independientemente de eh, los alegatos que haga, haga el, 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 los abogados. Ah, que es cierto que esta es la primera falta que conocemos de Ángel Pérez, que tiene un historial de vida y de familia. Pues todo eso, se puede hacer algún tipo, como dicen, de atenuante, pero vuelvo y repito, el hecho de que no ha habido un acto de constricción de su parte eh, y los hechos per se, o sea, como ocurrieron los hechos y las reacciones hasta este momento de la jueza que presidió el caso y que va a dictar sentencia hoy, desde mi perspectiva no abonan a que las posibilidades de Ángel Pérez de evitar la cárcel sean muy altas. Creo que el veredicto va a incluir cárcel. Si va a llegar hasta los seis años y seis meses que pide fiscalía, está por verse. Pero mi mi feeling, como dicen allá en el norte, es que la jueza va a bajar con una sentencia bastante fuerte. Bueno, historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Estas son historias que se repiten cuatrenio tras cuatrenio sobre los gastos de viaje de los legisladores. Aquí está la historia de la primera plana del de periódico. Dice: gastos superan los 800 mil dólares, nutrida bitácora de viajes de senadores y representantes. Estoy leyendo la primera plana del de Nuevo Día, edición impresa. Durante este cuatrenio se han registrado casi 400 travesías a distintos puntos del continente americano, así como a Europa, el Caribe y, y en Estados Unidos a estados con gran concentración de puertorriqueños. Como le dije, en la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, tiene los detalles, tiene unas tablas, tiene unas gráficas de quiénes son los que han viajado, quiénes son los más viajadores. Voy a leer los primeros párrafos de esta nota de Leisa Caro González. Durante este cuatrenio, la Asamblea Legislativa ha gastado más de 800 mil dólares en viajes oficiales que han llevado a representantes y senadores a Centro y Sudamérica, Europa, el Caribe y Estados Unidos, con la capital estadounidense, Washington, D.C., como destino predilecto. De 391 viajes oficiales hasta el momento, 255 corresponden a la Cámara de Representantes y 136 al Senado. Los 53 legisladores que han hecho estos viajes, 36 representantes y 17 senadores, pertenecen al Partido Popular Democrático y al Partido Nuevo Progresista. No hay reportes de viaje entre los legisladores de los partidos minoritarios. En el Senado, con 27 escaños, ¿qué quiere decir eso? Que de 27 senadores que hay, 17 han viajado, todos, como dice la nota, populares o PNP. Vuelvo a la nota. En el Senado, con 27 escaños, el gasto asciende a $282.148,77, dólares con 77 centavos, según reportes administrativos provistos por la Secretaría de ese cuerpo. Los documentos en formato de tabla no contemplan el desglose de los gastos, sino un resumen con la fecha de los viajes distintos, de, perdón, los viajes, destinos visitados y monto total. La Cámara de Representantes, contrario al Senado, publica los informes de viaje en su portal electrónico. De estos reportes se desprenden los destinos visitados, las razones y extensión de los viajes, los gastos incurridos y el detalle de las gestiones realizadas. En ciertas instancias, los representantes incluyen imágenes de sus reuniones y demás gestiones. De esta forma, en la Cámara, con 51 escaños, por ende de 51 representantes, 36 han viajado, como dice la nota, todos populares, y PNP, de esta forma, en la Cámara, con 51 escaños, el desembolso incurrido entre el 2021 y 2024 es de 561,174. Esta cifra, sin embargo, no abarca los gastos de asesores, posibles reembolsos ni los viajes más recientes, como el de la delegación que viajó a España en enero para evaluar la infraestructura portuaria de Barcelona y luego participar en la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Una de Cali, una de Arena. <coughs> Primero, la nota no dice. Que el, el, la Cámara o el Senado se hubiera negado a entregar la información, que hubieran tenido que amenazarlo con demandarlo. Es más, como cuestión de hecho, y hay que aplaudirlo. La Cámara de Representantes publica esta información en su página de Internet. O sea, en otras palabras, usted no necesita de un legislador, de, de un periodista, para saber cuánto gasta la Cámara en viaje. En el caso del Senado, no se publica, pero da a entender que le pidieron la información y la dieron y desde el punto de vista de una tradición lamentablemente, lamentable en Puerto Rico de falta de transparencia de instituciones gubernamentales, pues tengo que reconocerle que hay apertura de ambos cuerpos y en el caso de la Cámara, como dije, eso está online, eso está en línea. Usted no necesita un periodista para saber si su legislador ha viajado y cuántas veces ha viajado y cuánto ha gastado. Dicho eso, a ustedes y a mí, pues sí, nos impacta ese número de 800 mil dólares en viaje. Y lo dice alguien, y lo digo con orgulloso, yo debo haber sido el yo fui legislador aquí, como ustedes saben, ocho años de minoría, de 1992 al 2000, y luego fui gobernador de Puerto Rico. Yo me atrevería a decir que yo debo ser de los legisladores que menos viajó y, del, y yo debo ser el gobernador que menos viajó. Como legislador en los ocho años solamente recuerdo un viaje oficial a una conferencia esta de legisladores de Estados Unidos este que no fue en Estados Unidos fue en Quebec en Canadá es en mis ocho años de legislador creo que es el único viaje oficial que yo hice y como gobernador mis viajes se limitaron a Estados Unidos obviamente a Nueva York Washington actividades de la comunidad puertorriqueña eh, me acuerdo haber ido varias veces a convenciones de biotechnology en el empeño de promover la inversión de Puerto Rico a Puerto Rico de la industria de biotecnología. Eh, fui a Roma a el entierro del Papa Juan Pablo II en carácter oficial. Me acuerdo haber ido a Colombia, a Cartagena, para los Juegos Centroamericanos porque ahí se iba a entregar a Puerto Rico la bandera centroamericana para luego los Juegos Centroamericanos que se celebraron en Mayagüez en el 2010 fui una, quizás dos veces a Santo Domingo en viajes oficiales, pero da voz. Mm, ningún viaje eh, a España ni nada de eso. Así que dicho eso, a mí, al igual que ustedes, pues un poco me impacta esta cantidad de dinero, 800 mil dólares. ¿Cuál es la mayor debilidad que yo veo en la historia del periódico El Nuevo Día? Que no me da comparables que yo no puedo comparar si 800.000 este cuatrenio es mucho o es poquito comparado con los pasados dos cuatrenios. Y creo que eso le falta a la historia. Para uno saber, mira, esta asamblea legislativa está viajando más, está viajando igual, está viajando menos que en el cuatrenio anterior o que el cuatrenio previo al cuatrenio anterior. En términos de los que más han viajado, la nota dice José Luis Dalma en el Senado, José Luis Dalma 16 viajes. Rubén Soto, 13 viajes, Carmelo Río, 25 viajes, William Villafañe, 11 viajes, Mariali González, 12 viajes y Nitzamorán Morán, 10 viajes. Los demás pues que están en la lista viajaron menos de 5, 4, 6, 7 veces, menos de 10 eh, veces. En el caso del presidente del Senado, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Brasil, Portugal y Francia. En el caso de Carmelo Río, Estados Unidos, Noruega y Brasil. En el caso de Mariali González, Estados Unidos e Irlanda. Los demás, básicamente, Estados Unidos. En el caso de la Cámara, el que más viajes veo que tiene aquí es Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, 25 viajes. Luis Narmito Ortiz, 19 viajes. Ángel Matos, 16 viajes. Eddie Charboniel del PNP, 22 viajes, el segundo que más ha viajado. Ángel Morey del PNP, 15 viajes. José Connie Varela, 12 viajes. José Aponte Hernández, 12 viajes, Ángel Furquet 13 viajes, Jorge Giorgi Jorge, Navarro, 10 viajes, y los demás pues tuvieron menos de 10 viajes, prácticamente todos son Estados Unidos, exceptuando el presidente de la Cámara, que incluye viajes a Irlanda, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, España, República Dominicana y Brasil, en el caso de Ángel Matos, además de Estados Unidos, Irlanda, España y Brasil, en el caso de Connie Varela, además de Estados Unidos, República Dominicana y Angel Tina, Ángel Furqueda, además de Estados Unidos, eh, incluye Canadá. Repito, a mí me parece mucho. No tengo criterios para comparar porque me parece, os repito, que es lo que le falta a la historia del nuevo día, que nos diera unas comparables y nos dijera, mira, estos viajes que han, se han incurrido durante este cuatrenio son más, son menos, son igual que la costumbre en el pasado. Los viajes a veces son productivos. Y son necesarios. Y lo digo por mi experiencia propia. Pero, pero, otras veces, pues, de verdad, no producen nada para el país. Y creo que en momentos de graves aprietos presupuestarios, que nadie los puede negar, y en momentos donde los empleados públicos han tenido que dar las batallas por aumento de sueldo, y todavía hay empleados públicos que no tienen aumento de suelo en momentos donde hay agencias de gobierno que se quejan con razón o sin razón, pero se quejan que no tienen suficiente presupuesto, que recursos naturales no tienen suficiente presupuesto para poder proteger nuestras costas, nuestros recursos naturales. Todas esas quejas, válidas o no válidas, pues que la gente vea en la prensa que los legisladores se gastaron 800 mil dólares me parece que levanta cuestionamientos y es parte de lo que, la molestia que tienen los ciudadanos muchas veces con su prensa. Y por último, para irme a la pausa de análisis sin bandera, ustedes recordarán que han habido en Puerto Rico en tiempos recientes eh, escenas de crímenes que, de eh, accidentes de tránsito que nos han impactado en la conciencia, particularmente lo que se conoce en inglés como hit and wrong donde la persona que causa el accidente no se detiene, se va y hubo un caso reciente donde falleció una joven, Natalia Nicole Ayala Rivera, en un caso de Gitan Ron. mañana la Cámara de Representantes va a haber un proyecto de la representante Gretchen Howe, precisamente para que en situaciones como esas, donde usted hay un accidente, usted causa la muerte, pero no se detiene, se huye, como decimos por ahí, y obviamente, y después lo cogen, si usted sale culpable no tenga derecho a eh, probatoria tenga que complicarse, me parece que es una iniciativa a tono con los reclamos del país y creo que se va a aprobar y esperemos que llegue al escritorio del gobernador lo más pronto posible, son las 8 y 32 de la mañana, nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa, análisis sin bandera con Zoela Boy vamos a hablar de la situación de las mujeres en la política puertorriqueña y algo de todo el revolucionario, los endosos en las campañas, en los, las precandidaturas aquí en Puerto Rico. Eso, cuando regresemos luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal. Son
0: exactamente las
3: 8 y
0: 34 de la mañana. Y por aquí tengo a la licenciada Zoela Boy. Buenos días, Zoé. Saludos. Buenos
4: días. Buenos días, Aníbal.
0: Buenos días a tu audiencia. Bueno, antes de introducir el tema y los temas, porque pues, tú y yo nos ponemos de acuerdo el día antes. Tengo que hacer aquí un mea culpa, pues porque el lunes pasado, si me pongo a medir el tiempo de nuestra intervención, <risa> creo que no te dejé hablar. ¿En serio? <risa> creo que no te dejé hablar.
4: Eh, tú sabes que eh, yo también sentí que no permitiste que yo expusiera la línea de pensamiento sobre el tema que estábamos discutiendo, pero nada, en algunas ocasiones tú a mí, en otras ocasiones yo a ti.
0: Bueno, pues hoy hemos escogido un tema en el cual, pues, por el tema me voy a sentir obligado, no obligado, creo ah, que la diferencia es que tú eres más experta que yo en este tema.
4: No, pero y yo creo que es importante que la gente sepa que no hay que ser mujer para importarle los derechos de las mujeres, para entender que hay definitivamente una diferencia en la experiencia como ser humano cuando tú eres mujer que cuando eres hombre. Y esa diferencia hay que decirlo, no es solamente en la política, es en todos eh, los escenarios de la vida, pero hoy obviamente por el tipo de tema que tú y yo cubrimos vamos a estar hablando de esa diferencia a nivel de de la política partidista. Eh, pero antes, Aníbal, no sé si queremos hablar un poco de este caso que se va a estar viendo esta mañana.
0: Ya, ya. está Camila ah. Grajales diciéndome. Es verdad, Aníbal, no la dejabas hablar. Ok, <risa> disculpa. <risa> eh,
4: estaba diciendo que no sé si queremos empezar unos minutos con este caso porque... Este caso está bien interesante y lo que se está decidiendo hoy, como tú y yo hablábamos la pasada ocasión, eh, no solamente va a tener repercusiones legales, sino también en la política partidista, sí. ¿verdad? En cómo la gente lo va a percibir y qué efectos si alguno va a tener en los partidos eh, mayoritarios. Eh, pero Y además, por el otro lado, la noticia que tú compartías con tu audiencia hace un ratito atrás de los indosos, yo recuerdo cuando corrí la campaña, que una de las, eh, de las asignaciones más difíciles para mí era eso de los endosos, era bien en... Era, esto de estar pidiéndole a la gente que llene el documento, que firme, que te endose, en verdad que era bien trabajoso y en aquel momento, en mis tiempos, era en papel papel y lápiz, ¿no? Y ahora está, se, se está usando la tecnología y me parece que debió haber sido eh, menos accidentado. Yo no sé si tú la misma percepción mía, pero yo pensé que íbamos a tener eh, esta parte de los Mendoza sin mucho problema, particularmente porque la Comisión Estatal de Elecciones, una vez más, se ha enfrentado a varios problemas que minan la credibilidad en la comisión. Y entonces, si minan la credibilidad de la comisión, minan la credibilidad en el sistema eh, electoral de Puerto Rico. Eh, así que el que sepamos que ha habido, casualmente, ha habido personas del partido contrario, del Partido Popular Democrático, diciendo que sus nombres han aparecido como endosando a Candidatos del Partido Nuevo Progresista, me, me preocupa mucho, mucho la situación.
0: Sí, en el mundo está. Yo, totalmente de acuerdo. Yo no sé cómo es en los endosos ahora digitales, porque lo dije la semana pasada. Yo hubiera endosado a algunos amigos míos del Partido Pré, pero nadie me pidió el endoso, así que no sé cómo es que funciona eso con la, tablet, la tableta. Así que, pero como comentaba ahorita, y, y tú estabas en el programa con Gary, que hablamos de esto hace como dos semanas, que Gary decía, pero Aníbal, ¿no se suponía que cuando fuera digital se acabara el vaciado de lista Así que creo que la comisión, primero tiene un reto de lo que, lo que si algo está fallando, corregirlo. Pero sí me preocupa que no veo una voluntad de estos dos casos que salieron, investigarlo. Y si fue un mero accidente, un error, fue pues chévere. Pero por lo que tú decías, la confianza del país, que ya ha perdido confianza en todas las instituciones, pero la Comisión Estatal de Elecciones pues vivimos la experiencia de las elecciones pasadas el día que aquel de las primarias, aquello de locura y como que la, el año electoral está arrancando con una sensación de que la comisión no ha engranado bien yo creo que lo menos que pueden hacer es decir mire, cualquier caso que nos llegue de alegados endosos eh, fraudulentos, lo vamos a investigar y esto es sencillo, llamas a la persona que aparece tomando el deseo y, y le interroga duro y le dice mira, pero ven acá, ¿cómo fue que tú llenaste esto? dime la verdad pero por lo menos no he visto a la comisión hasta ahora en esta, en, esta, en esta actitud.
4: Pero tú sabes, yo creo que la comisión no va a tener alternativa porque si yo no recuerdo mal, la viuda de Hernández Colón... Eh fue pues, y radicó una querella en la comisión. Esa querella no la pueden dejar en
0: la gaveta, esa querella. Va, va, vamos, a ver si, vamos a ver si dentro de una o dos semanas hablamos tú y yo un lunes y nos enteramos que no han hecho nada con la querella. Pero estoy de acuerdo contigo. Y además, pues, o sea, Nelsa, yo conozco a Nelsa, es una mujer valiente y ella no va a dejar que eso se quede durmiendo el sueño de los lo justos. Sí que, es que, es que no,
4: de, no debería quedarse por otra vez por Puerto Rico, no debería quedarse durmiendo el, el sueño de los gustos. Y, y una cosa que quiero añadir es, a mí me sorprende la reacción que ha habido de parte de los candidatos, tanto de William Villafañe como de Elmer, eh, a esta situación. Yo creo que si a mí me hubiera pasado, eh, yo estaría un poco más... Eh, vocal con relación al tema, estaría buscando qué fue lo que pasó, estaría buscando decirle al pueblo puertorriqueño o demostrarle al pueblo puertorriqueño, nada tengo yo que ver en eso, eh,
0: y si, alguien, y si, y, si alguien, de
4: saber qué fue lo que pasó.
0: Y si alguien falló en tu campaña, pues Exacto. probablemente tú dirías, mire lamentablemente fulano de tal me falló y pues lo siento mucho.
4: Exacto, exacto. Y yo no veo a ninguno de los candidatos haciendo esto. Y entonces, para eh, terminar con este con este tema de los endosos, porque también tiene que ver con los endosos el caso que el se va papel. a ver en el tribunal hoy, es, eh, si, si te oí correctamente, estabas mencionando que el artículo del periódico dice que ya eh, proyecto Dignidad, parecería que no tiene por qué ser parte de este caso porque la única posición para la que ellos iban a tener, eh, no primarias, pero por el método alterno, tenían tres candidatos para la misma y, posición, y, dos, y cada, dos se quitaron y se quedó uno. Dos comentarios, uno anda pal caramba, para mi proyecto de dignidad es otra vez prueba, yo me imagino la presión que le deben haber puesto a esas dos personas para que se quitaran y ellos no se vieran a, eh, verdad, con el problema que tiene el, eh, el movimiento Victoria Ciudadana. Yo me parece que una persona que ha mostrado interés de servirle al pueblo puertorriqueño en, algún, en alguna posición electiva, se quita de momento no debe ser muy de forma voluntaria, sino por un poco de presión. Y ya sabemos que el Proyecto Dignidad es bien poco democrático, que lo diga a la Nora Enríquez. Y además de eso, yo no estoy tan segura que lo que tú decías, de que ya quizás no tengan eh, por qué estar en el caso, porque había que radicar en la Comisión estatal de Elecciones, creo que era, y no antes del 31 de diciembre.
0: Bueno, con candidatos
4: único
0: Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso no necesariamente resuelve la controversia porque te voy a dar el caso imaginario. Ajá. Vamos a imaginarnos dos candidatos que sí van a primaria y tienen que coger endoso de un Ajá. partido y llegaba el 31 de enero y ninguno de los dos llegaba al 50% de los endosos, el partido se quedaba sin candidato. Así que aquí en la medida, si es cierta la teoría legal de que tenían que coger endoso, pues o sea, el, el juez tiene un problema porque están retirándose Después de la demanda, ¿entiendes? No es, por ponerte de la siguiente forma, no es, ok, tú y yo estamos corriendo en el mismo partido para el mismo puesto. Y entonces, antes del 31 de enero, que tú tenías que entregar el 50%, tú te quitas. Ah, bueno, pues entonces yo no tengo que entregar los endosos, Pero si tú y yo estamos corriendo mm. y el 31 de enero a las 12 de la medianoche, ninguno de los dos tiene el 50%, el partido se quedó sin candidato. Y un poco el argumento sería, bueno, aquí el que se quedó tampoco llenó ni un solo endoso. Así que no creo que el caso es académico para Proyecto Dignidad, pero sí están haciendo un intento de que el juez diga, bueno, pues en este caso usted tiene ya su candidato y, y lo, saco de la, lo saco de la demanda. Pero todo pero, eso
4: pero ahí es donde yo creo que, que, como si recuerdo correctamente lo que dice el reglamento, es que tiene que presentar... Como candidato único. Antes de. Ya se le pasó sí. la fecha. No lo presentaron como único porque había tres candidatos para la misma, la misma posición. Así que estarían, eh, aun cuando sea hoy candidato único, no lo era para la fecha límite que establece el código o el reglamento. No recuerdo cuál es de los dos que lo dice. Eh, eh. Así que me parece que los dos partidos, eh, tanto Victoria Ciudadana, el movimiento, como Proyecto de Dignidad, van a tener que enfrentarse a este caso. Y yo creo que si el juez Cuevas decidiera a favor de la demanda, a ver cómo lo digo, yo creo que, eh, primero, y lo hemos dicho tú y yo anteriormente, yo creo mucho en a mayor participación, mejor, porque el elector y la lectora tienen alternativas y debe poder escoger el mejor o la mejor pero la realidad es que dejaría particularmente en el caso de victoria ciudadana ciudadana dejaría yo creo que el partido eh, lo descalificaría porque no tendría Calidad. a que exige la ley. Así que anda para el caramba. Esto significaría que en lugar de cinco partidos, bajaríamos a cuatro partidos, pero ¿cuál sería la consecuencia en la vida, en, en, la, en la realidad de que no, de que Victoria como, Ciudadana deje como, de ser un partido?
0: Como habíamos dicho anteriormente en este tema, o sea, ni la demanda es frívola, como está diciendo Proyecto Dignidad, ni es totalmente clara como está diciendo el Partido Popular, o sea, yo creo que el juez tiene una situación de derecho complicada y hoy pues yo no creo que lo va a resolver hoy, pero hoy quizás vemos algunas señales de por dónde anda, por dónde anda la cosa. Aquí el abogado Luis Vega Ramos nos dice que el tema de standing, él cree que puede ser, y yo creo que el tema de standing es serio porque ninguno de los que está demandando es candidato a comisionado ni es candidato para acumulación. Pues, como yo me afecto, tú sabes, es una cosa técnica de abogado que el resto del país no entiende bien, pero es así es nuestro sistema. Pero fíjate,
4: o sea, y, y yo creo que es un buen punto, y me sorprende que no se hayan unido del Partido Popular Democrático las personas que sí pudieran tener standing.
0: Bueno, que... eh, eh, esto es otro tema que no nos, para poder movernos al próximo tema, es que yo no creo, aunque todo el mundo de la boca para afuera está respaldando la demanda, yo no creo que todo el mundo esté de acuerdo con la demanda esa es mi impresión, inclusive no voy a, bueno si abro esta puerta no entramos al otro tema pero esto es bien sencillo. el Partido Popular postuló cuatro el PNP postuló seis Ajá. si hay candidatos de Victoria Ciudadana el que tiene más posibilidad de colgarse son de los seis del PNP y hay gente al interno del Partido Popular que me está diciendo esto es un disparate porque los cuatro nuestros van a salir no el what, porque son cuatro bloques si sacamos a Victoria Ciudadana con sus dos candidatos, quien puede lograr colar cuatro, cinco o seis es el PNP. Si los dejamos a ellos, el que se pueden leer, se le pueden colgar. Son tres del PNP, pero ese este será tema que lo podemos discutir. otro pero,
4: pero déjame añadir, y lo discutimos otro día, pero déjame <risa> añadir un elemento. Yo creo que también muchos candidatos del Partido Popular Democrático pudieran no quererse unir porque no quieren poner su nombre en una controversia que puede tener, desde el punto de vista de política partidista, un impacto tan negativo en quienes están demandando, porque la gente los va a ver como lo, las personas que no permitieron que hubiera la, la opción de tener ese partido de movimiento. De, debe, haber algo,
0: debe haber algo de eso, y fíjate que en el caso de comisionado residente, ninguno de los dos del PNP ni el candidato del Partido Popular tampoco está demandando. Exacto. Y, y ahí, bueno,
4: Exacto. yo me imagino,
0: Diablo, hemos tenido demasiado, tema, eh, demasiado en este otro tema. Pero yo me imagino que tú tienes que estar bien contenta porque hay una mujer corriendo para gobernadora, porque hay varias no. candidatas para puestos electivos que son mujeres. Estoy siendo cínico y lo sabes. Pero no sé si hoy nos da tiempo. Creo que este tema es para largo. Y aquí sí que no es y estoy de acuerdo contigo. Yo tengo unas sensibilidades hacia eh, los derechos de la mujer y el discrimen. Pero si alguien ha estudiado estos temas y ha dado las batallas pues a través de toda tu vida y lo has vivido y o oh, sufrido, eh, eres tú. ¿Cómo tú ves hoy, febrero del 2024, la situación de la mujer puertorriqueña no, no, que decide no, 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 no. entrar activamente a la política? Hello, se me congeló. Director, ¿soy yo o eso es...? ¿Eh? Tenemos problemas, se frizó Zoe. Déjenme déjame escribirle que vuelva a entrar. Esto es lo que pasa cuando uno está en vivo. Bueno, estoy aquí, le escribí. Vamos a ver si puede eh, volver a entrar. Estaba conversando con la licenciada Zoela Boy y cuando íbamos a entrar al tema de la situación de la mujer en la... Eh, aquí está entrando. Ok. Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Te, te, tu pantalla se frizó. Ok. Eh, no sé hasta
4: dónde... No,
0: no, no se escuchó. Yo hice la pregunta y no se escuchó nada de ti. ¿Y o sea, cuál fue no, la
4: pregunta?
0: Que, ¿Cómo tú ves en este Ajá. momento, febrero del 2024, la situación de la mujer puertorriqueña que decide entrar a la vida política en cualquiera de los partidos? O hasta independiente. No sé si hay alguna mujer corriendo independiente porque Adanora no cumplió, no cumplió los lo requisitos.
4: Exacto, exacto. Sí. Déjame decirte, yo sí me alegra que haya una mujer corriendo para la posición de gobernadora. Ojalá hubieran más. Eh, pero tengo que decir que me preocupa me preocupa porque parecería que en ese sentido dentro de los partidos políticos, no, en lugar de que a la mujer se le vaya siendo menos difícil correr para puestos electivos, parecería que esto no avanza, este tema no avanza. Y lo digo muy en particular porque lo comparo con experiencias vividas y como tú bien dijiste, quizás algunas sufridas, pero también... Eh, con experiencias que estamos viendo hoy, de las que estamos siendo testigos eh, eh, en el día de hoy, contra las mujeres. Yo creo que tú y yo ya habíamos hablado en este espacio lo que le pasó a, a Danora Enríquez, la barbaridad de que ella habiendo pertenecido a ese partido mucho antes que el que tienen hoy de presidente del partido Proyecto Dignidad, eh, que llega de momento era PNP, como todo el mundo sabe, lo convierten en, eh, en presidente, lo convierten en el único eh, que entró a la elección y él tiene que irse y trata de hacerlo de forma independiente, pero la realidad, y tú y yo que hemos corrido campaña sabemos que cuando uno va a correr independiente, no... Yo creo que es más difícil que si tú corres utilizando la estructura de un partido político. Así que a ella se le hizo tan difícil que no logró recoger los endosos. Así que la descartaron. Y como ella, sabemos y lo hemos hablado también en varias ocasiones, Jennifer González, con esto de, de su embarazo, de muchos particularmente hombres en el, en el proyecto Dignidad que dicen que la mujer embarazada pues debería quedarse en su casa y cuidar de su embarazo, no va a tener tiempo para eh, manejar lo que sería ser la gobernadora de Puerto Rico con dos bebés, eh, en el caso de Jennifer, y la pregunta es, y si fuera el esposo de Jennifer corriendo, le dirían lo mismo. No porque él tenga los bebés eh, en él, ¿no? Pero definitivamente le, pe le preguntarían, le de demandarían de parte de él que le dedicara tanto tiempo como estar demandando eh, que Jennifer le dedique a sus hijos. Eh, hijo o hija, no sé, lo que sea. Pero anyway, lo que estoy diciendo es que siempre la, la vara es diferente cuando se trata de una mujer eh, en la política partidista. Otro ejemplo para mí horrible fue, y también creo que lo mencionamos, cuando esta periodista hizo la entrevista a Jennifer y le preguntó, entre otras cosas, si usaba vibradores. Y sabemos que esa misma periodista... O cualquier otro periodista. Yo no creo que la haya nunca preguntado a Pedro Pierre Luis y digo Pedro Pierre Luis porque es contra quien sí. Jennifer está corriendo. Si la otra vez tú creo que fue que tú dijiste eh, si se masturbaba o no. Así que todos estos son ejemplos de lo que llamamos la violencia política, que es un tema que por alguna razón en Estados Unidos y en Puerto Rico casi ni se toca. En Latinoamérica se ha tocado muchísimo. Hay inclusive legislación para.
0: Eh, Explica, explícanos un poco más lo que es ese concepto desde el punto de vista del de, de, prejuicio crimen contra, con, contra la mujer porque pues uno escucha el concepto de violencia política y lo que piensa que están hablando es que le entraron a tiro un candidato macho, le entró a tiro a otro candidato macho, le dio cuatro bofetadas en la calle y, y pues por lo que he, he ido aprendiendo no es eso si puedes un poquito no. profundizar para internalizar y darnos cuenta cuándo se da violencia política y cuándo simplemente es una diferencia válida entre un candidato, que uno es hombre y otro es mujer, que eso también se va a dar en los debates.
4: Sí, eh, Aníbal, la organización, y te lo voy a leer directamente porque creo que es lo más justo, la organización de los Estados Americanos establece que la violencia política, la violencia contra las mujeres en la vida política, es cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, entiéndase. Cuando hablamos de violencia política es las acciones, las palabras que se utilizan contra la mujer, pero no, son, no solamente contra la mujer candidata, que le hace más difícil correr eh, la campaña política, sino contra la mujer electora, por ejemplo. Eh, nosotros ya estábamos en una reunión de esta, eh, esta entidad a la que pertenezco y estábamos mirando los números de la Comisión Estatal de Elecciones y la cantidad de mujeres que se quedaron en su casa, no literalmente, pero la cantidad de mujeres que no fueron a votar en las pasadas elecciones en Puerto Rico es impresionante y yo no estoy diciendo que todas, no hayan ido a votar por esto que voy a decir, pero lamentablemente algunas de ellas sí. Lo, eh, algunas de ellas deben eh, haber decidido no ir a votar porque su esposo, compañero, quien sea, le dijo, mira, esto de las elecciones, esto de decidir, esposa de nosotros los hombres, tú quédate en la casa y eh, se queda en la casa. Yo espero que sean bien pocas las que hayan dejado de votar por eso, pero... Pero eso es un ejemplo de violencia política y no se da solamente en Puerto Rico, se da en muchísimos lugares. De hecho, yo he escuchado en Estados Unidos como que un regreso a, eh, a campañas donde se le envía ese mensaje a la mujer. Bueno, Esto de las elecciones es cosa de macho, que sea el hombre el que decida. Bueno, que es
0: este fin de semana tu amigo Donald Trump, siendo cínico, Sacó el eh, sacó trató de sacar millaje político insinuando que dónde estaba el esposo de Nikki Haley que no la está acompañando en la campaña. Y, ¿Y
4: eso no, violencia
0: es política, eso violencia porque número uno, para empezar, eso no tiene nada que ver con la campaña. En segundo lugar, para colmo, él es militar y está destacado fuera de Estados Unidos, Pero alguien dijo y alguien le pregunta a Donald Trump dónde está Melania. Yeah,
4: correcto, correcto. Si es la
0: mujer, si es la mujer, ya tiene que tener su maridito al lado. Si es el hombre, pasa hacer campaña solo.
4: Es ese double standard y de hecho otro, me parece que otro ejemplo de violencia política es cuando hay una pareja que ambos están en puestos electivos, se asume que las decisiones de la mujer en su puesto electivo están en cierta forma influenciadas o, no, o quizás hasta dirigidas por el compañero varón que es también eh, está en un puesto electivo.
0: Tengo que decir que cuando Piti estuvo en la Cámara de Representantes, Piti en paz descanse, asumió posiciones controversiales y yo te puedo decir que mucha gente en el Partido Popular. Decía, ah, eso lo está haciendo porque Aníbal la mandó. Obviamente no la conocían porque Piti hacía lo que ella entendía que tenía que hacer y yo no la podía mandar. Pero yo sé que mucha gente, callada y no calladamente, decía, ah, Piti está haciendo esas posiciones porque Aníbal la mandó. Pero,
4: pero Aníbal... Eh... Además de que, como tú dices, no la conocían, no es eso, es que se parte la premisa de que es el hombre el que puede influenciar a la mujer, no, no, nadie dijo al revés, a eso que Aníbal está haciendo es porque Piti le está diciendo que lo haga, así que son ejemplos de violencia política y sé que nos tenemos que ir, pero... A, no que podemos,
0: podemos quedar nos todo más. Todo.
4: Yo, yo tengo que decir, a mí me preocupa mucho, mucho, mucho esto, porque como decía al principio, en lugar de ver una mejoría, en lugar de ver que hay mayor protección para que la mujer se sienta en la libertad de ejercer su derecho a correr o a ir a eh, elegir eh, los candidatos y candidatas que entiende que son los, los mejores para, para ser líderes de de Puerto Rico, estamos viendo que se está dificultando más. Yo hablaba en este grupo que te menciono que, pertenez, que pertenezco, hablaba y, y todas decíamos, oye, yo no, pero las muchachas más jóvenes. O se cuando tú miras esto desde afuera y tú eres mujer, tú dices, espérate un momento, que yo que pudiera ser excelente senadora, representante, alcaldesa, gobernadora, comisionada, residente, lo que fuera. El que yo puedo hacer un excelente trabajo signifique que yo me voy a tener que someter a ese tipo de crítica, a ese tipo de trato. Entonces muchas deciden, mejor no, no corro. Y entonces al fin y al cabo quien se está viendo afectado es Puerto Rico, porque esas mujeres pudieran estar haciendo un excelente trabajo y sencillamente no se arriesgan porque no quieren pasar por estas experiencias. Y yo creo que tiene que haber un llamado a que nosotros, cada uno y cada una de los que tenemos micrófonos al frente, empecemos a levantar la voz y a exigir que se le trate a las mujeres no mejor, igual que sean las mismas circunstancias para el hombre y la mujer que quiera correr y que, y que quiera eh, hacer una diferencia para Puerto Rico, pero también los medios de comunicación tienen que, tienen que ayudar en esto, porque esto mismo de la entrevista de esta muchacha o sea, ojalá la emisora no hubiera pasado esa entrevista lo que hicieron fue eh, aportar a esta violencia política no,
0: todo lo contrario, le sacaron millaje a la controversia para tener más rating. A todo lo contrario. Ok, son las nueve, pero haciendo una analogía del deporte, tú que eres fanática de los deportes, nos vamos a hacer un overtime, un tiempo extra de breves segundos, porque yo no te puedo dejar ir hoy sin que me comentes el planteamiento feminista de Lizzie Burgos, que la semana pasada dijo que a ella le habían votado el hemiciclo porque no tenía mascarilla, porque eso era machismo legislativo. Pero no te ría, se unió a las fuerzas de la feminista. Quizás no se ha dado cuenta, pero dime tu análisis.
4: Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que en nada aporta al movimiento en pro de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres. En nada aporta que se apoye de forma hipócrita o que se utilice cuando es para beneficio personal, pero si no es a mí, pues entonces no, va, no, no, hay, no es un tema que tengo yo que defender. Y con respeto que eso pueda merecer la senadora, eh,
0: representante. la
4: representante, la representante fue ella, Liziburgo, yo creo que ella lo que hizo es sencillamente utilizar el término de, de discrimen contra la mujer. Eh, bien self-serving este, para beneficiarse de ella. Ella, yo no creo que crea en eso. Ojalá me esté equivocando y ojalá esta experiencia que ella ha vivido, que le esté interpretando, yo no la interpreto igual porque yo creo que nada tiene que ver con que ella es mujer el que le hayan dicho que se tiene que poner la mascarilla porque la mascarilla se le están exigiendo a todo el mundo, hombre, mujer o, o lo que sea. Eh, pero de todas formas, si esta experiencia, porque ella lo está interpretando como un discrimen contra ella porque es mujer, la hace recapacitar, Excelente, me alegro, ojalá sea una. Lo que no le voy a aceptar es que lo utilice para ella sencillamente eh, eh, usar a su favor este, esta realidad que a tantas nos afecta y tantas tenemos la, 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 la valentía de, de, de salir a, a, a denunciarlo.
0: Ok, los que defendemos el derecho de las mujeres y las que son mujeres y han hecho de esto parte de su causa de vida yo creo que aquí hay una gran oportunidad de virarle el argumento a Proyecto Dignidad, o sea yo creo que esos audios y esos videos de y Burgos diciendo yo he sufrido eh, machismo legislativo, ustedes los grupos feministas se lo tienen que sacar cada vez que ella y la senadora Rodríguez Bebe digan que no hay violencia eh, de género contra las mujeres, que las matan de la misma forma que matan a los hombres. Y entonces, pues, yo decía, pero espérate, espérate, espérate. ¿Cómo cuando es porque no se puso la mascarilla, es porque es mujer? Pero entonces, cuando el compañero... Nada, creo que ustedes tienen una oportunidad de tomarlas por ciertas las palabras de ella, lo que te quiero decir. Yo creo que a ella se les zafó. Y ella, ella misma no internalizó, y lo dije en este podcast, ella misma no internalizó que es la primera líder de ese partido líder hombre o mujer de ese partido que reconoce que el discrimen contra las mujeres existe pues yo nunca lo había escuchado decir a nadie no, de no, no. lo
4: que lo que hasta ese momento siempre has escuchado es que ellas niegan que exista el machismo ellas niegan que exista esta situación y yo estoy completamente de acuerdo contigo lo que pasa es que otra vez, yo, para mí es bien importante. A mí que el Isimurgo, eh, apoyo, no apoya o no esto, bueno, en verdad que eh, ojalá sea una. Pero como yo no creo que ella tenga la capacidad para entender esto, yo lo que sí no le permito es que lo utilice para su beneficio. Que no venga ahora a alegar machismo cuando siempre dice que no existe.
0: Bueno, pues con esa... Nota, nos despedimos tú y yo hasta el próximo lunes, aunque nos vemos ahorita por la tarde a las 3 de la tarde en el poder de, en el poder del pueblo. Cuídate mucho, que tengas linda semana. Vale, hasta
1: okay,
0: hasta bien. Bien. Y con eso yo me despido por hoy. Nos extendimos un poquito, son las 9 y 5 de la mañana. Dale, Chegar, dale, compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos podemos a ver, a volver a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.